0: Доброе утро. рада сегодня вас всех видеть. Всех, кто еще не разъехался на летние каникулы. В прошлый раз я думал, что у нас меньше людей стало из-за марафона, но сегодня марафона нет, все равно людей не так много. Значит, уже все в Турции. Да? Хорошо. Но для тех, кто пришел, мы начнем сегодня с объявления. Очень важное объявление будет, поэтому старейшины попросили меня сделать объявление. «Слава Богу, наша церковь Каун наш растет» ограничения по ковиду закончились, и каждое воскресенье к нам приходят новые люди. Сегодня у нас есть гости, мы очень рады гостям, дайте нам знать, как мы можем за вас молиться. И мы сейчас уже проводим два служения, у нас есть 10 в 12 часов служения, и мы говорим сейчас со старейшинами о том, что осенью, когда все люди вернутся с летних отпусков, нам нужно будет начинать, может быть, третье служение. Возможно, это будет в субботу вечером, либо в воскресенье после обеда. Мы обсуждаем сейчас этот ресурс. Он доступен, но он не бесконечный. То есть мы можем добавить третье служение, мы можем добавить четвертое, пятое, шестое, но мы не можем бесконечно добавлять служение. То есть придет момент, когда наш ресурс вот этот вот с созданием, он закончится. И Что делать дальше? Где выход? Мы уже говорили раньше со многими из вас на членском собрании, в том числе, об умножении нашей церкви, о том, что в перспективе нам нужно будет открывать еще одну церковь. Мы хотим открыть еще, основать еще одну церковь в городе. И понятно, что этот процесс не быстрый. То есть это не случается за один день, даже не за одну неделю и, возможно, даже не за год. В контексте нашего города этот процесс может занять несколько лет, но... Нужно уже сейчас готовиться. В Писании есть такая замечательная история, когда пророк сказал, готовь сосуды. Да, и вот, Когда готовы сосуды, тогда Господь наливает масло настолько, насколько сосуды готовы. Поэтому если мы сейчас не подготовим эти сосуды, через пару лет, возможно, некуда будет это масло и наливать. Поэтому наша цель – открыть еще одну церковь в городе, и мы хотим сделать это на левом берегу. Почему на левом берегу? Потому что половина населения нашего города, это полмиллиона, 500 тысяч человек живет на левом берегу, и там нет ни одной евангельской церкви. Единственная церковь, это церковь Назарянина, она находится на таком приграничном территории между правым и левым берегом. Поэтому эти люди, это, наш, это наша ответственность, 500 тысяч человек, это наша ответственность, нам нужно брать ее на себя». Чтобы открыть церковь на левом берегу в контексте нашего города, мы не можем просто арендовать здание. Нам нужно иметь свое здание, которое будет зарегистрировано как здание церкви. И для этого нам нужно купить участок земли, либо уже приобрести какое-то готовое здание на левом берегу. И подготовить этот зал для богослужения минимум на 100-200 человек с перспективой расширения этого здания. Одновременно с этим, с этим процессом мы будем готовить новую лидерскую команду старейшин, пастора, групп, группу восхваления, лидера группы восхваления, чтобы когда придет момент, и мы можем уже открыть церковь, мы могли благословить 100-200 человек и отправить для того, чтобы открыть эту новую церковь. Это наше видение на ближайшие пять лет, чтобы мы понимали, что это не случится за это лето и даже за этот год, то есть это долгий процесс, а серьезный процесс. Вот. Но какие мы предпринимаем шаги, хотим предпринять шаги? А, ну, первое, воодушевить как можно большее количество людей к молитве, чтобы люди молились, чтобы вы молились а, за этот проект, чтобы Господь вел нас и дал нам мудрости. Мы точно знаем, что Бог хочет умножение а, учеников, умножение церквей, а, и нам нужна серьезная молитва за этот проект. Второе, передать это видение как можно большему числу людей. То есть кто-то может быть уехал, кто-то не знает, но вы можете в своих домашних группах тоже об этом говорить, начинать молиться за это, и мы будем периодически говорить об этом со сцены на наших воскресных служениях. Третий важный шаг, нам нужно сформировать комитет, который будет заниматься этим вопросом. То есть нам нужны юристы, риэлторы из числа вас, кто разбирается в земельных вопросах, в имущественных вопросах, кто умеет вести переговоры. Поэтому мы хотим сформировать такой комитет из прихожан нашей церкви для того, чтобы в течение лета собирать всю информацию, оценивать ее. И если вы тоже, может быть, вы являетесь юристом или риэлтором, который разбирается в этих имущественных вопросах, то есть после служения подойдите ко мне. Либо, если вы знаете, хороших юристов, риэлторов, которые захотели бы поучаствовать в этом проекте, тоже дайте нам знать. Либо, если вы уже знаете о каком-то участке земли или здании на левом берегу, эту информацию мы тоже будем собирать в течение всего лета. И следующий шаг, мы эту информацию профильтруем, выберем какие-то варианты, и в сентябре, когда у нас будет собрание членов церкви, на этом собрании мы сделаем презентацию, и скажем о наших дальнейших шагах, то есть что мы решили, куда мы движемся и как мы движемся. Как вам такая новость? (плес) (плес) Я понимаю, может быть сейчас очень много вопросов, какие-то уточнения нужно сделать. Мы открыты для диалога, можете свои вопросы, уточнения к старейшинам адресовать. Постараемся держать коммуникацию как можно яснее с вами, с церковью, чтобы нам вместе понимать, куда и как мы движемся. Вот такое объявление. Открытие еще одной церкви. Это шаг сложный, это шаг некомфортный, это шаг во многом трудный, но он нужный и полезный. Он нужный и полезный для Царства Небесного, он нужный и полезный для нас. Это хорошо, когда церковь умножается, когда мы выполняем волю Божию, когда мы выполняем его миссию, мы умножаем учеников, мы умножаем наши домашние группы, Мы умножаем церковь. Но чтобы церковь умножилась, она должна разделиться. Это такая математика странная. Вроде как бы умножение, но одновременно деление. Мы хотим отделить там 200 человек для того, чтобы открыть новую церковь. И это хорошее деление. К сожалению, не все разделения в церкви бывают хорошими. Есть разделения, которые бывают плохими. Давайте обратимся к сегодняшнему отрывку и прочитаем как раз что апостол Павел говорит нам на эту тему. В прошлый раз мы начали с вами читать Первое послание Коринфянам, прочитали первые девять стихов. Сейчас у нас следующие стихи, это с 10 по 17 стих. Давайте откроем Священное Писание и вместе прочитаем Первое послание Коринфянам с первой главы. А первая глава с 10 стиха. Итак, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно И не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефановдов, крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Аминь». Вот а, такое слово. Что происходит? В прошлом отрывке мы читали с вами первые девять стихов, как Павел с самого начала, прежде чем начать говорить о проблемах в церкви, которых у них очень много было, Прежде чем об этом говорить, он пытается донести до, до церкви в Коринфе одну простую истину, что Христос является центром их жизни, что Христос является центром их церкви. И поэтому в первых десяти стихах десять раз упоминается имя Иисуса. Десять раз за десять стихов. Павел спрашивает, чей я апостол? Иисуса Христа, да. А вас кто призвал? Иисус Христос. А вас кто осветил? И кто вас назвал святыми? Второй стих. Иисус Христос. Чье имя вы призываете ежедневно? Иисуса Христа. Кто дает вам благодать и шалом? Третий стих. Иисус Христос. Кто обогатил вас словом и познанием? Иисус Христос. Кто скоро вернется? Иисус Христос. А кто утвердит вас до конца? И чей это будет последний день? Он повторяет снова и снова Иисус Христос. И в сегодняшнем стихах он, он продолжает эту идею. Он говорит, кто за вас был распят, и в чье имя вы крестились, с кем вы соединены в крещении. И ответ только один – Иисус Христос. То есть вот, вот как Павел строит свои а, отношения с церковью в Коринфе. Он говорит, сначала давайте заложим фундамент. В центре нашей жизни, в центре нашей церкви, в центре нашего бытия. И самосих, Иисус Христос. И теперь, если мы в это верим, это понимаем, это провозглашаем, теперь давайте разбираться со всеми проблемами, которые накопились в вашей церкви. А проблемы эти очень серьезные. И первая, и самая безобразная проблема, которая есть в вашей церкви, это проблема разделения в церкви. Вы разрываете свою церковь на части. И четыре главы Павел будет говорить об этой проблеме. Четыре главы он будет говорить об этой серьезной и отвратительной, безобразной проблеме разделения. Он говорит, посмотрите на себя. У вас группировки, у вас кланы какие-то, у вас разделения. Люди все тянут на себя одеяло. Одни говорят, мы образованные, у нас мудрость. Другие говорят, а мы зато мясо с базара не едим. Третьи говорят, а мы зато молимся на иных языках, а вы не молитесь. Четвертые говорят, а мы зато вино можем в церкви пить. Пятые говорят, а зато у наши жены, посмотрите, как наши жены громко э, учат в церкви, а а восьмые там говорят, а мы на вас в суд подадим. То есть у них постоянные какие-то склоки, ссоры, разделения. И в сегодняшнем отрывке мы видим тоже группировки, одни говорят, мы тут с самого начала вообще-то были. Мы еще помним пять лет назад, когда Павел приходил, мы его ученики, мы ученики Павла. А вторая группа говорит, ну мы да, чуть попозже пришли, но был другой проповедник, Аполос, он намного красивее проповедовал, чем Павел, мы его ученики. А третья группа говорит, вы что, самый же главный апостол вы разве не знаете, это в Иерусалиме, у которого ключи от Царства Небесного, это апостол Петр, мы его ученики. Ну была еще четвертая группа, самые духовные, они как на себя называли, там Павел, Аполос, там Петр, это, это все ерунда, а мы Христовы. То есть подразумевается что? То есть если мы христовы, то вы все остальные не христовы, да? То есть понимаете, ирония какая. И каждая, каждая эта группировка, то есть мотивом была гордыня. Совершенное непонимание единства во Христе. Совершенное непонимание картины единого тела Христова. Вот что пытается Павел им объяснить. Он говорит, это нонсенс. То, что вы делитесь на какие-то группировки, это все ерунда. споры, ссоры, конфликты, разделение, эксклюзивность какая-то. Наша группа лучше, чем ваша. Не дай Бог, чтобы так когда-то было в нашей церкви. Если вы чувствуете какие-то тенденции, нужно этому противостоять. Нельзя с этим мириться. Да, у людей может быть разный стиль, у проповедников в том числе может быть разный стиль проповеди, разный внешний вид, разное чувство юмора, разные типы личности. И это нормально, что какие-то проповедники нам нравятся больше, чем другим. Мне каких-то проповедников я слушаю с большим удовольствием, чем других. Это нормально. Это вопрос личного вкуса, предпочтений. Самое главное, это нормально до тех пор, пока мы не начинаем воевать. Я вот, вот этот самый крутой учитель, а нет вот этот самый крутой учитель. И люди начинают из-за этого воевать. Я вот за Алексея, а я там за Рому, а я там за Абдебека, да. Я за Брента и так далее. То есть нам нужно быть аккуратнее в этих вопросах. Когда мы предпочитаем какие-то вещи в церкви. Потому что единственная невероятная важная ценность для церкви. Насколько важная? Настолько, что Павел умоляет об этом. В 10 стихе Павел говорит, он начинает свой 10 стих с одного слова. Умоляю вас. Вспомните, когда последний раз кто-нибудь вас умолял о чем-нибудь. В нашей культуре вообще сейчас не принято, чтобы кто-то чем-то умолял. Мы либо угрожаем, либо давим друг на друга, когда пытаемся что-то получить. Люди редко умоляют друг друга. Это как-то некомфортно, мы чувствуем себя, когда нас кто-то умоляет. Но Павел смиряется, он апостол, основатель этой церкви, он не командует, не приказывает. Он говорит, я умоляю вас, я умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Заботьтесь о единстве вашей церкви. Он не единственный, кто умолял о единстве церкви. Его Господь Иисус Христос и наш Господь Иисус Христос свои последние молитвы в своей последней молитве в Гевсимании, его основная молитва была о единстве в церкви. Иоанна 17 глава с 21 стиха. Посмотрите. «Да будут все едино, как ты и во мне, и я в тебе, так и они будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Почему Иисус в своей последней молитве? Молится не о том, чтобы его последователи были богатые, здоровые, красивые и вечно молодые. Почему он молится о том, чтобы мы были едины? Потому что он понимает, что это будет самая первая и самая глобальная проблема для его церкви во всей истории. Вот почему он молится о единстве. Он знал, что это будет серьезная проблема. И он был прав. Да? Потому что Иисус всегда прав. С начала церкви, к сожалению, до сих пор есть серьезная проблема разделения в церквях. И часто очень мы относимся к этому несерьезно. Главный аргумент против этого Павел какой приводит в 13 стихе? Он говорит, разве разделился Христос? Вы делите церковь, вы разрываете ее на части. Но разве Христос разорвался? Разве Христос разделился? Разве у Христа не одно тело? И это тело вы, его церковь. Не рвите это тело на части. Позже мы будем читать с вами, Павел более подробно будет на эту тему говорить, более серьезно, когда он будет говорить о вечере в 10 главе, он будет говорить, вы преломляете один хлеб, Вы едите от одного хлеба, потому что вы тем самым провозглашаете, мы часть одного тела Христова. Не существует двух тел Христовых или трех тел Христовых. У Христа только одно тело. И в 12 главе он очень подробно будет об этом говорить, что у Христа одно тело, и мы все являемся частями одного тела. Иисус любит все свое тело. У него нет в этом теле любимчиков. Иисус не может сказать, вот этот палец я сильно люблю, вот этот палец я люблю на 50%, а вот этот палец мне совсем не нравится. Вы же так не говорите, когда какой-то части тела вашего больно, вы же не говорите «Ха, камнем по пальцу, да, попало, и вы говорите, а вот я этот палец вообще на самом деле недолюбливал. Поэтому то, что ему больно, мне как-то все равно. Мы так себя не ведем. Если ты ударил палец, даже если это твой нелюбимый палец, ты переживаешь за него. Ты чувствуешь эту боль. Это единство. Это говорит о единстве в твоем теле. Почему у них проблема с единством? Посмотрите, Павел 10 раз, за 10 стихов он 10 раз упоминает имя Христа. То есть, если это соединить то получается, что если у них основная проблема, самая первая проблема, которую он адресует, это единство, и связано это с тем, что они потеряли из фокуса Иисуса. И это на самом деле так. Если я теряю понимание, что главное в моей жизни, кто главный в моей жизни, кто центр моей жизни, кто фундамент и совершитель моей веры, то очень скоро я замечаю, как в моей семье, в моей церкви у нас появляются конфликты, и разделение, которое не заставляет себя ждать. Почему? Потому что когда я смотрю на Иисуса, когда я сфокусирован на Иисусе каждый день моей жизни, то что я вижу? Когда мой фокус на Иисуса, что я вижу? Что Он какой? Какой Иисус у нас? Громче. Святой, а я какой? Грешный. Когда? Всегда. Он всегда святой, я всегда грешный. То есть, если я на него смотрю, у меня нет никакой причины для гордыни, для высокомерия. Потому что я понимаю, какой он и какой я. Все. То есть, мне, я не могу ничем гордиться, когда я смотрю на него. Но как только я убираю свой фокус на него, я на, ком, на, на кого начинаю смотреть? На других людей, которые рядом со мной. И что я начинаю замечать? Я же не смотрю на том, какие они хорошие, какие они красивые, какие они умные. На что я смотрю? На что я обращаю внимание? На их недостатки, совершенно верно. Я смотрю, а вот это у него не так, вот это у нее не так. И я очень быстро начинаю чувствовать себя так это. Потому что у меня-то на самом деле не все так плохо, как у них. Я очень быстро начинаю возвышаться над людьми. Я начинаю смотреть, какие они не очень такие и какой я очень такой. Почему? Потому что я больше не смотрю на Иисуса, я начинаю смотреть на окружающих людей. Я думаю, у меня все в порядке, и мое сердце наполняется гордыней, превозношением, конкуренцией какой-то, осуждением, злобой. И что мне делать, когда я чувствую это в моем сердце? А, судя по всему, именно в этом состоянии коринфяне находились. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на Иисусе, они друг на друга смотрели, на недостатки друг в друга. А недостатки есть у всех, у меня больше всех. И что мы должны, когда вот мы чувствуем, что появляется гордыня, появляется осуждение? Что нам делать? Нужно, конечно, пойти и поделиться со своими друзьями. А ты знаешь, вот он такой-такой, да? А ты знаешь, она такая-такая. Мы начинаем друг про друга не просто сами осуждать, мы еще набираем себе команду поддержки. И вот так формируются группировочки в церкви. И эти группировочки начинают враждовать. Это не выход. Когда я чувствую осуждение, гордыню в своем сердце, когда я начинаю судить других людей, кому мне нужно идти? Мне нужно идти не к другим людям. А кому мне нужно идти? К Иисусу. Это наше призвание. Посмотрите, почему Павел начинает, в прошлом отрывке мы говорили, во втором и в девятом стихе написано, вы призваны не к общению с братьями и сестрами, когда вам плохо, и когда вам нужно поделиться какими-то осуждениями, Вы призваны к общению с Иисусом Христом. Вот цель нашего призвания. Когда когда ты чувствуешь, что у тебя поперла гордыня, когда ты понимаешь, что ты начинаешь осуждать какого-то человека, тебе нужно идти не к брату и сестре и сплетничать за спиной. Тебе нужно идти к Иисусу, написано, потому что ты к этому призван. Тебе Иисус для этого спас, оправдал, осветил, чтобы ты приходил к Нему и общался с Ним. И призывал Его имя. Посмотрите, в 9 стихе написано, которым вы призваны в общении Сына. И во втором стихе написано, призванным святым ко всем призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте. То есть в каком бы месте ты ни находился, если ты чувствуешь осуждение, если ты чувствуешь какую-то э, гордыню в своем сердце, иди к Иисусу, призывай Его, мест, призывай Его на то месте, на котором ты находишься. Почему? Потому что как только ты начнешь это делать, То есть, когда мы смотрим на на недостатки других людей, братьев, сестер, пастора, старейшин, музыкантов, мы что видим? Мы видим, ого, у них столько ссора, да? Но Иисус нам всегда учит чему? Он говорит, ты сначала разберись с бревном, которое есть у тебя. Потом, может быть, и не надо будет разбираться. Саринки у всех есть. И бревна у всех есть. Говорит, начни с себя, разберись со своим бревном. Чтобы разобраться с бревном, тебе нужно идти к Иисусу. Иди к Иисусу, призывай его имя, разбирайся со своим бревном. И он говорит, смотрите, в десятом стихе он говорит, чтобы вы все говорили одно, не было между вами разделений. Вот это слово не просто разделение, это слово означает разрыв. Когда помните, в Евангелии написано, никто не прилагает заплатку, новую заплатку к старой одежде, потому что что произойдет? разорвется, да? Вот то же самое слово. Это не, не, не просто какой-то конфликт. Написано, что церковь развивается, чтобы не было между вами разрыва, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Посмотрите, тут три вещи написано. Чтобы был один дух у вас, одни мысли и одни слова. Чей дух, чьи мысли и чьи слова? Мои? Я хочу, чтобы вы все думали, как я, чтобы вы все говорили, как я, и чтобы вы все мыслили, как я. Это выход. Нет. А а чьи должны быть? Дух, мысли и слова. Давайте, Алексей скажет, а я думаю, что давайте говорить как мы. А кто-то еще скажет, а я думаю, что вы должны все думать как я. Каким образом нам найти дух, мысли и слова, которые все мы можем разделять? Чей это дух должен быть? Да. Если мы все с вами согласимся, что это должен быть дух Христов, мысли Христовы и слова Христовы, Тогда все мы с вами будем в одном духе, одни мысли, и мы будем говорить одни слова. Понимаете, о чем речь идет? Где выход? То есть выход не в лидере, и не в, не в лидере церкви, и не в лидере группировки какой-то, а выход в Иисусе Христе. Одни мысли, одни, один дух и одни слова. И тогда мы можем говорить, и тогда мы, как, если Он центром наших мыслей, если Он центром наших сердец, наших слов. Мы можем это делать, как Павел. Он в каждом стихе говорит «Иисус, Иисус, Иисус». Это выглядит странно, если мы будем так часто говорить имя Иисуса. Но, возможно, это защитит нас от многих проблем, в том числе и от проблемы разделения. Я помню, с одним братом, с Караганды приезжал брат, с ним общался. Он только недавно уверовал, и он постоянно что-нибудь говорит и говорит «О Иисус, о Иисус». Я у меня такое чувство, я говорю, так про себя подумал что он какой-то то то ли супердуховный, то ли это как слово-паразит у него уже такое. Но на самом деле я потом понял, что он просто хочет, чтобы ну, концентрироваться на Иисусе постоянно. То есть у него столько сейчас проблем, столько грехов из прошлой жизни, с которыми ему надо разбираться. Поэтому он пытается в каждой фразе сконцентрироваться на Иисусе. И это это возможно то, что многим из нас полезно. Почаще употреблять имя Христа, провозглашать имя Христа. О Иисус! Почему? Потому что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И это не только говорит о вечном спасении. Да, вечное спасение. Но в том числе и спасение от наших ежедневных проблем, от наших конфликтов, от наших осуждений, от, нашего, от нашей гордыни, от наших глупостей, когда мы призываем имя Господня. И важно отметить, что основанием нашего единства является Иисус, что... Нам не нужно единство ради единства. Вы знаете, что в аду люди тоже будут едины. Но они там не во имя Иисуса Христа будут едины. И единство совсем не означает отсутствие различия мнений. Единство не означает, что у нас не может быть разных точек зрения. У нас должны быть разные точки зрения, но мы должны эти точки зрения выражать экологично, с уважением друг к другу. И не доводить э, нашу дискуссию до э, конфликта и разделения. У меня вот э, недавно было общение с двумя сестрами. У них был определенный конфликт. У них были разные точки зрения по одному вопросу. Сложный вопрос, серьезный вопрос. Но у них точки зрения разделялись. И мы встречались с одной сестрой, с другой сестрой и говорили о том, что да, даже если у нас разные точки зрения, Но если мы уважаем друг друга и понимаем, что мы одно тело Христовое, мы преломляем один хлеб, мы призываем одно имя, у нас один дух, нам нужно попытаться, несмотря на различные точки зрения, с уважением относиться друг к другу и не позволять э, нашим различиям довести нас до разрыва отношений. Я очень был приятно э, неудивлен, а мне было очень приятно видеть, как эти сестры, проявили смирение, проявили определенное послушание перед Господом. И я я увидел, как как они смогли сделать шаг навстречу друг другу и примириться. И мне приятно смотреть. Я вижу, как они в церкви обнимаются и молятся друг за друга. Может быть, у них остались разные точки зрения на этот вопрос, но это не мешает им быть в единстве. Это замечательный пример. Это то, как мы все должны поступать, когда у нас есть разные точки зрения. Почему? Потому что, вы знаете, церковь – это как мозаика. Вы видели красивую мозаику когда-нибудь? Вот прям красивую мозаику. Красивая мозаика никогда не состоит из кусочков одинакового цвета. Чтобы создать красивую мозаику, нужны кусочки разного цвета. Но если они будут гармонично собраны, то мы увидим красивую картину. И мы с вами должны понимать, что мы с вами мозаика. Мы все разного цвета, разного размера. Но если мы разрешим Богу использовать нас, Он из нас собирает вместе тело Христово. И это очень красиво. Мне приятно видеть, что в нашей церкви есть это единство. Есть единство между людьми разной национальности. Есть единство между людьми разных языков даже, разных культур. Люди у нас сидят в зале с разным уровнем образования, разные социальные группы, разные возраста, и мы все едины. И это видение было для церкви с самого начала, когда 13 лет назад мы приехали в Астану, и молитва была о церкви. Как, чем наша церковь, церковь Шанарак, будет отличаться от других церквей? Ефесянам 2 глава было основным видением, что Иисус убирает стену, которая стоит между разными группами людей и соединяет нас в одно тело Христова. и мы теперь можем быть вместе, поклоняться одному Богу в одном духе, имея одну веру, вне зависимости э, от наших различий. Различие – это хорошо, надо ценить различия, ценить разные культуры, но мы можем вместе собираться и поклоняться Богу сверхъестественно, понимая, что преграда уже удалена. И это единство. В чем наше единство в церкви? Во-первых, единство в богословии. У нас есть единый символ веры, который мы с вами разделяем. Мы говорим о том, что мы верим в Иисуса Христа, мы верим в Священное Писание, мы верим в Евангелие, и в этих вещах мы не будем двигаться. То есть если придут люди, которые говорят, а давайте мы здесь будем не Иисусу поклоняться, а там ä, Порфирию Иванову, например, да? Я уже не знаю, уже все забыли, наверное, про него. Кто-то еще помнит, что такое был, да? Вот то мы не сможем быть едиными с этими ребятами, потому что это для нас фундамент. Или они скажут, давайте мы не только Библию будем читать, а еще и Пхагават-гиту какую-то. Да? То есть мы не сможем быть едиными с этими ребятами, потому что а, это наш фундамент. Кроме этого, мы должны быть мы едины в философии служения. То есть все люди, которые приходят на занятия членстве, и кто-то из вас сегодня придет на эту встречу, мы говорим о юрте, о пяти составляющих частях юрты в нашем собрании, о важных частях нашего, о нашей церкви. Это общение, это рост, это служение, благовестие, поклонение. Да? Это наша философия служения. Это то, как мы видим нашу церковь, и вот как мы движемся. Если придут люди, которые скажут, а я вижу совсем по-другому, а у нас раньше в другой церкви было по-другому, мы рады за вас, мы любим вас, но вот наша философия служения, вот куда мы движемся, да? Ну и третье, понимание единства в миссии. То есть мы хотим выполнять великое поручение. Мы не можем, если, мы сегодня уже говорили об открытии новой церкви, об умножении учеников, об умножении малых групп. Если кто-то придет и скажет, да, давайте это все отложим, это все трудно, это все неприятно, там какие-то деньги надо собирать. Давайте просто вот здесь будем сидеть спокойно, чай пить, и нам всем все будет хорошо. Сделаем тут три кущи и будем спокойно жить. Мы не сможем на это подписаться, потому что наши Видение миссии совершенно другое. То есть вот основное, три компонента нашего единства. Иисус является центром нашей церкви. Иисус, ради него мы здесь собираемся. У нас, конечно, я рад, что у вас есть друзья в церкви, если они у вас есть. Но вы сюда приходите, мы сюда приходим не ради друзей, мы сюда приходим ради Иисуса. Может быть, у вас есть проблемы, болячки, какие-то болезни, вы приходите. Но по большому счету мы приходим сюда не за исцелением и не за решением наших проблем. Мы приходим ради Иисуса. Музыка у нас красивая, но мы не из-за музыки приходим. У нас печенюшки вкусные, проповеди хорошие, но мы не из-за печенюшками, а из-за проповедями. То есть, по большому счету, это все хорошо. Но основное, ради чего мы здесь собираемся? Во имя Иисуса Христа. Потому что Он нужен. Он нужен всем. К сожалению, за 25 лет служения в церкви, я видел много конфликтов и разделений в церкви, И не только в нашей, в других церквях очень, к сожалению, много примеров, нехороших примеров. Это это звучит как война. А в такой войне не бывает победителей. После такой войны есть люди только убитые и раненые с обоих сторон. Война – это всегда страшно, это всегда дико. То есть посмотрите, что сейчас происходит там между Россией и Украиной. Не будет победителей. Будут только вот, будут трупы и искалеченные судьбы. И в старые времена была такая казнь, дыба. Слышали, да? На дыбу говорят. Что это за, что это за казнь такая была? Кто, кто знает? В чем смысл казни был? Да, растягивали тело человека до какого состояния? Его разрывали. В конце концов, так тянули в разные стороны, что просто тело разрывалось. Отрывались руки и ноги. за называется дыба. Так вот, люди, которые начинают, тянуть тело Христова в разные стороны, вот они, креста, Иисуса не просто через крест прошел, Иисус проходит еще через дыбу, что его тело, люди в церкви, которые занимаются разделением в церкви, они совершают вот эту дыбу для тела Христова. Они тянут его в разные стороны и думают, что если я сильнее потяну, то мы победим. В, в дыбе нет победителей. Можно разорвать тело, но победителя не будет. У тебя, может быть, будет рука, у тебя, может быть, будет нога Христова, но никто не победит, никто не выиграет. Поэтому Павел так серьезно относится, и поэтому он эту проблему, тему единства ставит на первое место. Что нам с этим делать? Применение какое? Если вы еще не едины с Иисусом Христом, Если вы еще не знаете Иисуса как своего Господа и Спасителя, сегодня у вас есть замечательная возможность примириться с Богом через жертву и самосиха, через жертву Иисуса Христа и стать единым с Ним, стать Его телом. Для этого вам нужно покаяние, признать, что вы грешный человек, и мы все грешные, что вам нужна Божья благодать через искупление в Иисусе Христе. И если вы уже приняли покаяние, если уже приняли жертву Христа, вам, как Павел пишет, вам нужно принять водное крещение как э, видимый знак невидимой реальности духовной, которая в вашей жизни произошла. Дайте нам знать, если вам нужна помощь в покаянии, если вам нужна помощь в крещении. А если вы уже верующий человек, стремитесь к единству в церкви. И у этого принципа много, конечно, уровней. Самый первый, самый, наверное, яркий, это если есть конфликт. Если вы чувствуете, что есть какие-то конфликты, какие-то группировочки. Не участвуйте в этом. Более того, противостайте этому то с любовью, со смирением, но постарайтесь быть примирителем, постарайтесь быть участником примирения. Если вы чувствуете, что есть сломанные отношения какие-то в церкви, внутри церкви, между вами, братом или сестрой, постарайтесь делать первый шаг. А если нет никакого конфликта, если кажется, что все хорошо, У меня я ни с кем не конфликтую, никаких группировок нет. Вопрос другой. Участвуешь ли ты в единстве церкви? Чувствуешь ли ты единение церкви через общение? То есть может быть нет конфликтов, потому что ни с кем не общаешься. Пришел, посидел и ушел. Тебе нужно общение. Тебе нужна вовлеченность в служение. Тебе нужно не просто наслаждаться единством церкви, а участвовать в том, чтобы это единство созидалось. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо, Отец наш Небесный, за то, что дал нам сегодня возможность открыть Твое Слово и говорить на такую серьезную тему, начинать говорить на такую серьезную тему, как единство Церкви. Иисус, Ты знал с самого начала, что в Церкви будет много разногласий, конфликтов, ссор, потому что Церковь состоит из несовершенных людей. Очень часто мы проявляем гордыню, эгоизм, у нас есть чувство зависти, чувство конкуренции, и часто это может быть даже неосознанно. Господь, спасибо, что апостол Павел так напрямую адресует эту ситуацию и умоляет нас заботиться о единстве Церкви. И Мы благодарны Тебе за наше собрание, за церковь Шанарак, благодарны Тебе за единство, которое мы имеем в Тебе, не благодаря нашим усилиям, но благодаря Твоему Духу Святому Пусть так и будет, пусть будет еще лучше, пусть наша церковь будет единая, и мы сможем преодолеть все разногласия и конфликты, которые, может быть, есть сейчас или будут в нашем будущем. Благослови нас, потому что у Тебя одно тело, и это тело мы. Во имя Иисуса молимся. Аминь.